1: for you Central Pods, der Friends Podcast. Staffel 5, Folge 4. Herzlich willkommen und eine schöne Vorweihnachtszeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Philipp und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer Mike. Hallo Mike. Ho, ho, ho. Der der heilige Nikolaus oder nee, der Santa Claus, nicht, dass wir hier wieder oder ich wieder durcheinander komme und die Leute äh, durcheinander bringe, was jetzt wer ist und wer die Geschenke bringt. Der Osterhase, egal. Ja. Ähm, So kurzfristig wie heute haben wir, glaube ich, noch nie aufgenommen. Heute ist der 22.12. Und die Folge werdet ihr schon hoffentlich am 23.12. um 6 Uhr morgens hören. Ganz fantastisch, das ist ja fast wie live. Da, genau,
0: wir können Anrufer reinnehmen. Ja, und in so einem zeitkritischen Format wie unserem ist das natürlich auch sehr wichtig. Das ist sehr wichtig, ja, auf jeden Fall.
1: So kurz vor Weihnachten sitze ich hier natürlich mit Plätzchen und Glühwein. Mal gucken, was das ich dachte, gleich mit... Lacht. Ja, auch, <lacht> aber das hat jetzt wenig mit Weihnachten zu tun. Mal gucken, was das gleich mit mir macht, also wenn ihr... Wenn ihr Knuspergeräusche hört oder ich anfange zu lallen, dann ähm, entschuldigt das bitte.
0: So sei es, werden wir tun. Gut, worüber reden wir heute? Nicht über Weihnachten. Nein, über Thanksgiving. Ähm, wir reden über die siebte und achte Folge der fünften Staffel und die Folge sieben heißt Keine Party ohne Rachel, im Englischen The One Where Ross Moves In. Oh, ich kriege schon Gänsehaut. Ähm,
1: Deutsche Erstausstrahlung war am 29.12.2001 und in den USA lief die Folge am 12.11.1998 alles ganz normaler Wochenrhythmus und in der IMDB hat die Folge eine eher schlechte Wertung von
0: 8,3 Ob das so berechtigt ist. Nun gut, werden wir sehen. Ich habe drei Handlungsstränge. Der erste ist, Ross wurde von Emilys Cousin aus der gemieteten Wohnung geworfen, da er keinen Mietvertrag hat, weil wir sind ja Family, sagt er. (lacht) Joey und Chandler lassen ihn dafür bei sich einziehen, also bei den beiden einziehen. Und wie wir alle wissen, ist Ross ja so ein bisschen speziell, vorsichtig formuliert. Und als er Joey dann erst mehrfach mit einer Handgeste um Ruhe bittet, und dann auch noch seine Baywatch-Videos überspielt, ist der Bogen überspannt. Immerhin, es war kein Porno. Sie kreisen daraufhin sogar Wohnungsanzeigen schon für ihn ein und äh, legen ihm die Zeitung so ganz unauffällig hin. Sie gehen dann gemeinsam zu einer dieser äh, Anzeigen, also zu einer dieser Besichtigung. Und die Wohnung ist wirklich nichts für ihn, viel zu klein. Aber sie bedrängen ihn äh, so sehr, die zu nehmen, dass Ross den wenig subtilen Hinweis auch äh, versteht und sich auf die Wohnung bewirbt. Der Vermieter ruft dann an, ähm, will quasi eine Referenz haben. Und ja, sie fühlen sich äh, daraufhin dann doch sehr schlecht. Sie haben schon eingesehen, dass das nicht so ein richtig feiner Zug war. Ähm, Sie reden in dem Telefonat sehr schlecht über Ross, damit er die Wohnung nicht bekommt. Und am Ende lassen sie ihn dann doch wieder bei sich wohnen. Vorerst zumindest. Phoebe verabredet sich mit Monikas Restaurant-Tester, ich habe vorhin schon Texter gesagt, der wirklich sehr penibel ist und wirklich jede Kleinigkeit nutzt, um das Restaurant schließen zu können. Der ist auch gar nicht Restaurant-Tester, er ist so so, so, ein, so ein Verwaltungsangestellter, der das quasi für das Ordnungsamt oder Gesundheitsamt Gesundheitsamt, ja, ja, genau. Ich wollte gerade schon reingrätschen, aber ich wollte dich nicht aus ja. dem Konzept bringen. Tust du nicht, ich habe das ja vor mir stehen hier. Ähm, <lacht> blöd ist halt, dass er überall Verstöße wittert und fast jedes Restaurant schließen will. Und als er dann sogar beim Perk anfängt zu mäkeln, bekommt er dann eine ziemlich deutliche Verwarnung, das doch bitte sein zu lassen. <lacht> Letzter Handlungsstrang, Rachel, versucht immer noch mit Danny ins Gespräch zu kommen. Wir erinnern uns, der ja, Typ, der im Shopperk drunter wohnt, der Yeti. Er erzählt ihr von einer Einweihungsparty, lädt sie und Monika aber nicht ein, was Rachel für eine total perfide Masche hält, weil er doch heimlich bestimmt in sie verliebt ist und quasi sie nur ködern will mit dieser nicht ausgesprochenen Einladung, aber Andeutung einer stattfindenden Party. Fantastisch. So würde ich es auch machen. Er lädt sie dann natürlich doch noch ein, sie sagt dann aber unter Vorwand ab, weil das hat er ja nur so gewollt. Auf der Party wird es dann eher peinlich, denn er hat eigentlich einen seiner Kumpel zum Verkuppeln vorgesehen, was Rachel natürlich wieder nur als Vorwand ansieht. Du meine Güte, das macht komische Sachen in meinem Kopf, ich bin äh, (lacht) verwirrt. Ja, kompliziertes Spiel. Ja. Wir haben zwei Gaststars. Zum einen äh, besagten Larry, der Restaurantprüfer, heißt im wahren Leben Gregory Sporeleader, ist 1964 geboren und wurde mangels Talent an der Webster University aus dem Schauspielprogramm gewor- geworfen. <lacht> okay. Hat ihn dann aber nicht weiter gestört. Seine Karriere ist auch durchaus noch ganz in Ordnung. Er hat bei einer Klasse für sich mitgespielt, dieser Baseballfilm. Er hat in The Rock mitgespielt, in Being, John Malkovich, Black Hawk Down und auch in True Blood. Das äh, ist für jemanden, der kein Talent hat, glaube ich, ganz in Ordnung. Ja. Und dann haben wir noch Doug Benson, der spielt den Tom, das ist dieser äh, Freund von Danny, mit dem, äh, der, den er mit Rachel verkuppeln will. Der hatte schon drei kleinere Gastauftritte in Friends ähm, und ist eigentlich, kommt er halt aus der Comedy-Schiene. Äh, weekly Live Audience Podcast macht er auch, der, ähm, der, der heißt I Love Movie. Er hat auch eine weekly Tü- YouTube-Show, Getting Duff with High, also eigentlich... Getting getting Duck with High statt Getting (lacht) High with Duck. Ähm, Bestimmt total lustig. Ähm, Es gibt aber einen sogenannten Red Eye Incident, der ihn ähm, in einem weniger guten Licht dastehen lässt, weil... 2009 gab es wenig lustige Aussagen von ihm und dem Gastgeber Greg Gutfleet in einer Comedy-Show auf Fox. Es ging nämlich um das Militär von Kanada und äh, den Afghanistan-Einsatz. Und es folgten die üblichen Witze über Kanada. Und äh, ne, von wegen, ja, was wollen die denn da? Und die haben ja gar kein Militär und so weiter und so fort. Und die ist schlecht ausgebildet. Und Quasi zeitgleich zu der Ausstrahlung dieser Sendung starben dann vier kanadische Soldaten in Afghanistan, was natürlich einen ziemlich üblen Shitstorm nach sich zog. Er entschuldigte sich in aller Form. Ein kurz darauf geplanter Auftritt auf einer Comic-Con in Kanada wurde dann aber nach Drohungen gegen ihn abgesagt. Überraschend. Ja, war vielleicht für alle Beteiligten besser so. Ja, Ja, Doug Benson, meine Damen und Herren. (lacht) Hat vielleicht ein bisschen Pech gehabt beim Denken. Genau.
1: Ähm, Gut, jetzt hast du so viel erzählt, willst
0: du vielleicht auch mit den Übersetzungen anfangen? Absolut. Ähm, Ich fange mal an gleich zu Beginn im Perk, da äh, Chandler und Joey sitzen auf dem äh, Sofa und irgendwie (lacht) nimmt ähm, äh, Joey wahr, dass Chandler da in eine Zeitung schaut und fragt ihn dann, siehst du dir da etwa nackte Frauen an? ja er ähm, kichert auch so ne genau und äh, tatsächlich hat er ja nur was hat er da die, die ich hätte es fast gesagt die Geo ähm, ja es ist irgendwie sowas ähm, Ach, ich habe nie aufgeschrieben viel schlecht ja was geht geht so in diese National, Neuropos- ist es nicht hier National Geography oder ja ja, genau, ja genau, genau. genau genau das hat er halt da und und äh, Joey fragt ihn siehst du dir etwa nackte Frauen an was natürlich wie wir alle wissen in der National Geography nicht Kernkompetenz ist. Und äh, in Englisch ist es ein bisschen lustiger, da fragt er nämlich, ob er sich denn Naked Tribes Women, also nackte Stammesfrauen, anschauen würde. Das wäre, also, also witziger weiß ich nicht, aber ein bisschen passender zur National Geography. Genau. Joey hat die Zeitung und Chandler fragt ihn, nur um das nochmal
1: eben in die richtige Reihenfolge zu bringen. Danke, ja. Ä- ähm, <lacht> bevor es zu Verwirrung kommt. Wir bleiben auch eigentlich äh, direkt auf der Couch im Central Park. Dann kommt nämlich Ross rein, sieht aus als, äh, weiß ich auch nicht, w- w- wäre er gerade von einem, keine Ahnung, Frettchen frisiert worden und <lacht> ist ähm, <lacht> relativ durch den Wind auch, so wie Ross halt oft in Central Park kommt und erzählt halt, dass er aus der Wohnung geflogen ist, die er eigentlich mit Emily beziehen wollte, woraus ja nun nichts geworden ist nach der Trennung. Und er ja dann halt auch rausfliegt, weil die Wohnung ihrem Cousin gehört. Er sagt dann, dass er sich wegen der vielen Umzüge für einen Nomaden hält. Und ähm, daraufhin fängt Joey wieder so ähnlich an zu kichern, wie er schon beim Anblick der Zeitung kichert. Und ähm, Ross guckt ihn irgendwie verdutzt an und Chandler sagt, ach, er hält Nomaden für Tiere. Was so ein mittelguter Witz ist. ähm, Eher schlecht, würde ich sagen. (lacht) Im Original sagt Chandler aber, ähm, dass Joey wohl Go-Net verstanden hat. Was einfach ein äh, äh, anderes Wort für Hoden ist, wenn
0: ich da jetzt richtig informiert bin. Ja, Keimdrüse, Geschlechtsdrüse, irgendwie sowas zumindest. Ähm, Also irgendwas in, in die Richtung Untergürtellinie. Genau, Leo sagt... Also leo.org äh, ist halt vul-
1: vulgär Sprache für Testikel.
0: Ah ja, stimmt. Go-Nets dann sind ja. Eier. Eier genau. hm. ja. ja. Die Eier
1: Plural. <lacht> Kein Singular. Alles klar, <lacht> hätten wir das auch geklärt.
0: <lacht> dann machen wir weiter. Bildungspodcast Sch- und so. Müssen weiter. Wir, auch machen. wir müssen von den Hoden wegkommen. Genau, dann kommen wir doch gleich zu Yummy von da aus. Das ist nämlich das, was Phoebe sagt, als sie besagten Restaurantprüfer sieht. Im Deutschen hat man dieses Yummy dann in ein schnuckeliger Mann umformuliert, was auch okay ist, aber mehr Zeilen, mehr, mehr, mehr Silben hat. Aber ich finde, es passt besser zu ihm. Weil also nicht er nicht Yummy so aussieht. Ja. Aber ich ich das sieht der vergessen. doch auch nicht aus.
1: Ja, ja, aber ist so, weiß ich auch nicht. Irgendwie, Phoebe sucht sich oft komische Typen aus und da passen so merkwürdige Bezeichnungen dann auch irgendwie besser, finde ich.
0: Naja, übrigens, ich glaube, sie nennen ihn immer den Restaurant Inspektor. Inspektor, Okay. Ich werde ihn nicht mehr erwähnen, von daher ist das auch egal. Ich aber gleich. Okay. Ähm, Monika zu Rachel nach der Einladung, die Danny da ausgesprochen hat, die Rachel dann ja ablehnt. Ähm, Damit ist er also wieder im Spiel. Und Rachel etwas angesäuert. Spiel, das ist hier kein Spiel. Ah Geht so? Äh, Im Englischen ist es sehr viel eleganter gelöst mit einer Redewendung, die es inzwischen auch in Deutschland gibt. Ich weiß nicht, ob Mhm. es sie damals schon gab. Nämlich So, the ball is in his court. Ball, there is no ball. Und das lässt sich dann doch äh, mit, ja, äh, der der Ball liegt jetzt quasi in seiner Hälfte oder wie auch immer deutlich besser übersetzen und würde, hätte glaube ich auch damals mehr Sinn ergeben, als es das so tut, weil ja, das mit dem Spiel passt nicht.
1: Ja, passt nicht so gut, aber dadurch, dass Rachel auch, glaube ich, mehrfach die Metaphern wechselt, also zumindest in der deutschen Übersetzung und Monika zunehmend verwirrt reagiert, passt das irgendwie dann doch wieder dazu, dass sie selber mit der Situation irgendwie völlig durcheinander gekommen ist. Ne? Na gut. Hast du noch was?
0: Nee, nichts mehr. Ähm, Lieblingsgags.
1: Ja. Was hast du Ähm, da so? Ja, ich habe mir einen aufgeschrieben, was eigentlich im Grunde meine so eine Gesamtsituation ist, die sich langsam aufbaut. Dadurch, dass Phoebe mit Larry immer wieder in ähm, verschiedenen Restaurants ist und er sie dann schließt, weil er irgendwelche Verstöße feststellt, ähm, gipfelt das ja darin, dass er sie im Central Park abholt und Dann direkt sieht, dass dass da Milch auf dem Tresen steht und das dürfte ja gar nicht sein, worauf Phoebe lügt, das wäre ihre. Und dann kommt zu einem Überfluss noch Ganter mit dem Müll hinter der Theke hervor, (lacht) den er eigentlich durch die Hintertür entsorgen müsste. Und ähm, die Situation finde ich extrem gut, wie die dann da gegenüberstehen. Gunther ist komplett verunsichert, weiß gar nicht, was er machen soll. Phoebe faltet Larry zusammen, dass er jetzt mal Ruhe geben soll und guckt dann zu Gunther, der da wie versteinert steht und sagt,
0: jetzt verschwinde auch endlich und scheucht ihn so weg. Das finde ich extrem witzig. Ich habe mir die Situation ausgesucht mit... Ähm Chandler und Joey in der Wohnung von Ross, in der neuen Wohnung, die es hätte sein können, ähm, wo sie sich das wirklich dann ja auch gewollt schönreden und ähm, ja, und was es geht dann irgendwie darum, um Wäsche um trocknen und so weiter und dann wird halt gesagt, er kann doch seine Sachen in einem Beutel aus dem Fenster hängen. Also und spätestens da merken dann auch alle, wie absurd das ist und dass das wirklich keine gute Idee ist, glaube ich.
1: Mhm. Ja, ähm ja, ist tatsächlich, also sie sagen ja dann auch, wir gucken uns mal den Rest der Wohnung an und drehen sich im Grunde so leicht nach links und das ist der Rest der Wohnung. Ja, ist schon, schon, schon schön, also da könnte ich mir Ross gut vorstellen. Ähm, insgesamt, ähm, wie... Die Wohnsituation, bei denen in der Wohnung ist, nachdem Ross ein, eingezogen ist, ist ja auch irgendwie, also das finde ich schon nicht mehr lustig, das ist ja extrem unangenehm, wie Ross sich da mal wieder verhält. Ne? Er ist dazu zu Gast und plötzlich müssen seine Regeln
0: gelten. Kriegen wir das eigentlich noch äh, mit, wie das konkret gelöst ist? Also ich meine, schläft er auf dem Sofa?
1: Kriegen wir nicht mit, aber davon würde ich mal ausgehen, weil es gibt ja kein anderes Zimmer. Vielleicht hat er noch irgendwo eine Matratze liegen. Aber die kann ja dann auch nur Küche, Schrägstrich, Wohnzimmer ähm, irgendwo da untergebracht sein. Aber da stehen ja überall auch die Kisten.
0: Von daher würde ich einfach mal sagen, der schläft auf dem Sofa. Wir beide sind wirklich unverdächtig, was es äh, anbelangt, Ross zu verteidigen. Aber was soll der denn sonst machen mit seinen Sachen? Also, solange er, jetzt ich nicht meine er Storage anmietet und so.
1: Ich meine überhaupt nicht, dass er die, der, den Kram da liegen hat. Das stört mich gar nicht. Ähm, ich wohne ja da auch nicht, aber äh, wie er sich halt da verhält, ne, dass, dass er da einzieht und da der Gast ist und dann müssen alle nach seiner Pfeife tanzen, er sitzt da am Computer und macht was weiß ich nicht was. Ähm, wenn er da arbeitet, kann er halt auch ins Büro gehen, er wird ja wohl eins haben ähm, und Joey darf dann nichts mehr machen, weil es alles zu laut ist, das ist ja schon...
0: Und seine Luftfilter-Story, meine Güte. Das das müssen wir vielleicht auch unseren, gerade den den jüngeren Zuhörerinnen nochmal erklären. Da war damals noch keine Pandemie. Es haben nicht alle in Homeoffice gearbeitet. Ja, stimmt. Ross ist da ein Vorreiter gewesen. Hm.
1: Ja, vielleicht hat er ja auch irgendeinen Artikel geschrieben oder so, aber keine Ahnung. Dann soll er woanders hingehen. Echt, ey.
0: (lacht) Mehr Gags habe ich nicht. Vielleicht Nein. war die 8,3 doch berechtigt. Ja, ja ich finde find ehrlich gesagt auch, dass es
1: keine besonders gelungene Episode ist. Ähm, sind so ein paar kleine Sachen, aber insgesamt ähm, ja, würde ich auch sagen eher Mittelmaß. Hast du denn sonst noch irgendwas?
0: Nee, auch nicht viel. <lacht> du hast immer ja noch aufgeschrieben, was das Magna-Dudel hat.
1: Genau. Ähm, da steht am Anfang, ähm, No Girls Allowed drauf. Was glaube ich auf diese... Also sie bauen ja dann aus, aus den Kisten von Ross so eine Bude, so ein Vor oder so. Was vermute ich mal so ein bisschen darauf anspielen soll. Wenn, wenn die Jungs früher sich eine Bude gebaut haben oder ein Vor, dann durften da keine Mädchen rein. Und, ähm, später in der Folge ist dann ein freundliches Gesicht drauf gemalt, wo ich jetzt nicht genau weiß, ähm, ob sie Ross damit besänftigen wollen, nachdem sie ihn rausgeekelt
0: haben, keine Ahnung. Tja. Lassen wir das als Mysterium einfach so stehen und gehen über zur Folge 8. Ja, wie heißt die? Die heißt im Deutschen fatales Geständnis oh. und im Englischen the one with all the thanks The One with all the Thanksgivings. Das hast du schön gesagt. <lacht> Die deutsche Erstausstrahlung
1: war am 05.01.2002 und in den USA lief die Folge am 19.11.1998. In der IMDb hat sie eine 9,1 erhalten. Woo. Das ist schon gut. Und ich erzähle einfach mal, was darin passiert. Das ist gar nicht so viel. Naja, es geht. <lacht> Nach dem äh, Thanksgiving-Essen sitzen die Freunde in Monikas Wohnung und sind, äh, wie man sich vorstellen kann, völlig erschöpft. Es kommt die Sprache darauf, dass Chandler Thanksgiving nicht mag, und ähm, aber seine fürchterlichen Geschichten eben auch Teil des Festes sind. Die Freunde fragen sich, ob jemand vielleicht schlimmere Thanksgiving-Geschichten als Chandler kennt, aber ähm, ja, sie testen es dann mal aus. Joey hat mal irgendwann mit dem Kopf in Monikas Truthahn festgesteckt. Phoebe erzählt, wie sie in einem früheren Leben mal Thanksgiving als Krankenschwester im amerikanischen Bürgerkrieg erlebt hat, was natürlich nicht zählt, weil frühere Leben zählen nicht. Und Rachel plaudert aus, dass Monika auf jeden Fall schon mal ein schlimmeres Thanksgiving als Chandler hatte. Monika ziert sich aber dann, das zu erzählen. Und, ähm, ja, lässt sich aber dann, die Folge wäre halt sonst vorbei, nicht ganz so lange bitten, das dann doch irgendwann rauszuhauen. Und zwar haben sie früher immer bei den Eltern von Monica und Ross gefeiert und als Ross gerade aufs College gekommen ist, ähm, beziehungsweise nach dem ersten Jahr oder Halbjahr oder was auch immer, ähm, haben sie alle da zusammen gefeiert und äh, Ross hat Chandler mitgebracht und Rachel war auch da. Und, äh, die damals noch etwas fülligere Monika war von Chandler direkt recht angetan. Der hat sie aber, ohne zu merken, dass sie es mitbekommt, ähm, Ross' fette Schwester genannt. Das hat sie natürlich sehr verletzt und äh, aber auch zum Abnehmen animiert und beim nächsten Thanksgiving, wie wieder die gleichen Personen sind zu Gast in den, in der elterlichen, im elterlichen Haus, ähm, ist sie plötzlich viel schlanker und Chandler ist ziemlich begeistert und wie im Jahr davor wünscht er sich, dass Monika ihm Mac and Cheese macht und ähm, Monika will sich aber weiter an ihm rächen und Rachel gibt ihr den Rat, Chandler beim Kochen anzubaggern, damit er mit ihr ins Bett will und ihn dann irgendwie nackt in den Garten zu locken oder so ähnlich. Das habe ich nicht so ganz kapiert, was das soll. Ähm, das geht auf jeden Fall aber gehörig schief als äh, Monika ein Messer fallen lässt und Chandler damit einen Teil eines C C's abschneidet. Und der Gegenwart-Chandler, was ein lustiges Wort ist in meinen Notizen, sehe ich gerade, ähm, der die erste Geschichte nicht kannte, ist nun sauer, weil es sich für ihn so anhört, als sei das Absicht gewesen, quasi die Rache für dafür, dass er sie fett genannt hat. Und ähm, Monica kann ihn besänftigen, indem sie sich einen Trutan über den Kopf zieht, wie Joey das einst getan hat und für ihn tanzt. Und versehentlich, und das ist wirklich richtig peinlich, Chandler, rutscht ihm dann raus, dass er sie liebt. Trottel. Ja.
0: Hm. Was für ein Loser. <lacht> ja, wir haben anderthalb Gaststars, wir haben <lacht> nämlich wieder Morgan Fairchild dabei, die Mama Bing spielt, aber die hatten wir ja schon in The One with Mrs. Bing, deswegen lasse ich das mal außen vor. Ähm, dementsprechend nur ein tatsächlicher Gaststar, das ist Alex Mapper, das ist der Housekeeper in den Rückblicken. Ähm, geboren in San Francisco, Eltern stammen von den Philippinen und er, ist, er lebt hoffen, offen homosexuell, ist in der LGBTQ-Szene sehr aktiv und dementsprechend ist auch, ja, vielleicht klischeehaft, aber dann eben in dem Fall auch zutreffend, seine schauspielerische Karriere oftmals mit Homosexuellen angelegt. Äh, am bekanntesten äh, zwei Rollen habe ich mir rausgepickt. Da ist er einmal der Vern. Das ist der beste Freund von Gabrielle in Desperate Housewives. Hm. Da ist er selbstverständlich auch schwul. Ja klar, sonst könnte er ja nicht der beste Freund von einer Frau sein. Absolut. Und ähm, dann spielt er noch den schwulen Friseur in Leg dich nicht mit Sohan an, mit äh, Adam Sandler. Den habe ich kürzlich gesehen mit meinem Sohn zusammen. Fand ich, wie man halt Adam-Sandler-Filme so findet. Fantastisch. So kommt, glaube ich, sehr auf das jeweilige Humorlevel an. Also, ich sag mal, mein Sohn hat mehr gelacht als ich, aber das war auch okay. Mm, äh, ich bin ja immer, nee,
1: nicht immer. Ich habe auch nicht so viele Adam Sandler-Filme gesehen und ich glaube, viele sind echt Schrott. Aber, nee, ich fange jetzt gar nicht an. Wir gehen weiter. Also, er hatte seine Momente,
0: der Film, so. Mm-hmm.
1: Okay. Es gibt aber auch tatsächlich gute Filme mit ihm. Okay. Ich sag jetzt aber nicht welcher müsste alle selber Singular? <lacht> Nein, mir fallen zwei ein. Okay, lass das. Ja. Mach weiter. Halt. <lacht> Wir gehen zu den Übersetzungen. Ähm, und jetzt gerade bin ich kurz... Achso, es geht dann darum, dass ähm, Joey eben sagt, ohne Chandlers Horror-Stories von früher wäre Thanksgiving nicht Thanksgiving. Das wäre so wie äh, Thanksgiving, beziehungsweise nein, das äh, wäre so wie die Love Parade ohne Schwule. Ähm, Keine Ahnung, ob die Love Parade 1998, nee, wann sind wir, doch 1998 in den USA schon oder überhaupt eine Sache war, bekannt, keine Ahnung, egal. Ähm, Es geht aber auch eigentlich um eine komplett andere Parade, nämlich um um die... äh, Ja, einfach nur Parade, die Thanksgiving Parade. Und ähm, da geht es dann, genau, da sagt er, es wäre wie die Parade ohne Schwule. Weil da offenbar auch, keine Ahnung, Klischee, weiß ich nicht, viele Schwule mitmachen. Also im Grunde will er sagen, Chandlers Horror-Stories gehören zu Thanksgiving wie die Parade. Im Deutschen haben sie halt dann die Love Parade daraus gemacht Tja, die Parade wäre im Deutschen, glaube ich, auch gescheitert. Ja, aber man kann ja auch die ja, das stimmt parade sagen. Und ich glaube, die ähm, entweder kam die schon vor, oder sie kommt ja auch in der deutschen Übersetzung mal noch vor. Es wird ja noch mehrere Thanksgiving-Folgen geben. Weil scheint, dass sich das immer im Fernsehen anguckt. Ich glaube, das hatten wir schon, ja. Hatten wir schon, ne? wo dann sich der, der Hund losreißt oder ja. der Bär oder was auch immer. Und dann sind sie auf dem Dach oder so. Keine Ahnung. Ähm, und... Ähm, Hier weiß ich jetzt blöderweise auch nicht mehr genau, welche Stelle das war, aber auch wieder Joey ähm, will irgendwas vergleichen und sagt, wisst ihr noch, wie Ross Kürbissuppe sagen wollte und stattdessen hat er Kürbispuppe gesagt. Lustig. Mhm. Ich habe auch extra eine Pause gemacht, damit die
0: HörerInnen lachen
1: können. Ähm, Warte kurz, wir müssen jetzt
0: erstmal die Folge anhalten und dann geht es in 20 Sekunden weiter. Ja. Ähm, Seid ihr alle wieder so weit. <lacht> Im Original Remember when
1: Oh Gott Remember when Ross tried to say butternut squash and it came out squatternut bush ist auch glaube ich einfach nur irgendein Wortdreher. Wenn man squatternut bush googelt, findet man nur Treffer, die auf genau diese Szene referieren, rekurrieren.
0: Rekurrieren, meine Güte, Bildungspodcast sind fantastisch. Äh,
1: Deswegen habe ich auch erst das falsche Wort gesagt. Ähm (lacht) Gehen wir weiter. Äh, Ich mache es ein bisschen zu meinem Monolog, aber ich bin gleich auch fertig. Ähm, Wir sind in der Vergangenheit und da wollen Ross und Chandler noch irgendwo in, in eine Bar oder so, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und ähm, Monika sagt, sie wollen ihre Fake, äh, ihre falschen Identitäten austesten. Oder ich glaube, sie oder die reden, reden untereinander, dass sie ihre falschen Identitäten austesten wollen. Ähm, ist im Original aber was ziemlich, ja, das ist schon ein Unterschied. Da wollen sie nämlich ihre Fake IDs, also ihre falschen Ausweise, austesten. Und das ist ja schon was anderes als eine falsche Identität. Ziemlich.
0: Mhm. ja So, dann würde ich mal an dich übergeben. Genau, wir sind noch mal weiter bei dem Thema ähm, Homosexualität. Und zwar geht es darum, dass Carol äh, von einer neuen Bekanntschaft spricht. Also auch da sind wir wieder in der Vergangenheit. Und sie hat ihre dann spätere Gattin kennengelernt und ist ganz begeistert, weil die im Englischen Lacrosse und Golf, im Deutschen Cricket und Golf spielt wäre jetzt an sich noch nicht so äh, erwähnenswert. Also nur, nur noch mal kurz. Ähm, Ross erzählt über Carol, ne? Äh, Ro- ja, okay. Er stimmt. Erzählt den Eltern, Carol dass, nicht dass äh,
1: Carol seine, seine neue Freundin ist und sagt dann, sie spielt im was? Cricket und
0: Golfteam. Ach, er erzählt nur von Carol. Ich habe gedacht, er ja ja. ja, ja, ja. Du hast völlig recht. Ich habe es total falsch aufgeschrieben. Danke. Ähm, genau. Und neben diesen beiden Sportarten, die erwähnt werden, ist die ähm, Andeutung: She plays for both teams im Englischen halt noch viel doppeldeutiger, da damit schon die spätere Homosexualität zumindest hinein interpretiert werden könnte. Das weiß er natürlich da noch nicht. Ähm, Im Deutschen ist es mit beiden Sportarten, ja, klappt das nicht. Klappt nicht. Ähm,
1: ich hatte vermutet, dass in, in dieser, also bei, bei Cricket oder beziehungsweise bei Lacrosse, weiß ich es nicht. Aber bei Golf äh, habe ich so ein bisschen die Vermutung, dass auch hier schon der Witz angelegt sein soll oder der Hinweis, dass sie homosexuell ist. Weil ich meine, das kommt in Serien öfter mal vor, ich kenne es beispielsweise auch aus den Simpsons, dass es wohl ein ziemliches Klischee ist, dass Golfspielerinnen alle homosexuell sind. Ähm, keine Ahnung, ob das, so, ob das so gedacht war oder ob das jetzt ein Zufall ist,
0: dass es öfter mal vorkommt, aber ich vermute mal, dass es kein Zufall Wahrscheinlich. So, und dann haben wir ähm, Monika und Chandler im Gespräch und äh, es geht halt darum, dass er sich ja gerade den C verletzt hat im Rückblick. Verletzt, ist gleich abgehackt. Und. Abge- naja, von dem <lacht> Messer abgetrennt. Die, die Spitze abgetrennt. Und haben wir das erzählt, dass, äh, der, dass der C halt dann weg ist, weil sie stattdessen ein Mohrrübenteilchen mitgenommen hat ins Krankenhaus. Naja, hat abgehackten noch nicht C, mm, ja, ja, mhm. ja. Das ist natürlich auch ein bisschen bitter schon. Auf jeden Fall ähm, sagt er dann, aha, und deswegen haben die Leute mich for one year called me Sir Limps a lot. Ja, im Englischen ähm, mag das funktionieren, ich habe vergessen, das zu googeln. Aber im Deutschen ist es dann Engelbert Humpeldink statt Humperding. Wir erinnern uns an den äh, Schlagersänger Engelbert.
1: Ja, und ähm, Sir limps a ist natürlich äh, eine Anspielung auf Sir Mix-a-Lot, einen amerikanischen Schlagersänger. Was heißt denn? Limp, ist das irgendwie... Humpeln, ah, okay. ja. ja. Also der Witz geht in die gleiche Richtung, nur dass man äh, im, in den USA den deutlich cooleren Musiker ausgewählt hat dafür.
0: Das okay, hast vielleicht. du jetzt gesagt. Ja, sorry, ich wollte, <lacht> wollte niemanden beleidigen. Ja, so, lass uns darüber reden, ob diese Folge tatsächlich etwas, eine Bewertung über 9 verdient hat. Was, ist, was sind deine Lieblingsgags?
1: Mir gefällt gut, wie
0: Joey tatsächlich richtig sauer
1: wird, weil er findet, dass Chandlers Geschichten einfach dazugehören und weil sie niemand hören will, ja, beschwert er sich darüber. Das ist so, ähm, ja, es ist für ihn eine schöne Tradition und das gefällt mir, da freue ich mich jedes Mal drüber. Ist jetzt kein
0: kein guter Gag oder so, aber irgendwie, irgendwie hat mir das gefallen, was hast du denn? Ich äh, bin einfach schwer begeistert, dass in diese Erinnerungen von Thanksgiving einfach völlig aus dem Nichts, und es ist so passend für Phoebe, 1862 und 1915 aufgeführt werden. Mhm. Und sie eben da tatsächlich ja schlimmere Erinnerungen schon hat an <lacht> ihr früheres Ich. Ja. Ähm, und dass das eben einfach so ganz normal eingestreut wird. So, ja, ich habe ja damals auch äh, harte Zeiten gehabt. Harte Zeiten und bei beiden verliert sie einen Arm. Ähm, Was schlimmer ist als ein abgehackter Zeh, muss man mal schon
1: feststellen. Würde ich auch sagen. Ähm, ja, finde ich, find ich auch gut und irgendwie so, dass sie in zwei großen Kriegen dabei war ja auch interessant. Ähm, sie sagt ja dann auch zu Joey, weil der sagt, er hätte keine Erinnerung an sein früheres Leben. Das läge daran, dass er ja noch brandneu wäre. Das wäre ja jetzt sein erstes Leben. Ähm Wir sind einmal noch mal in der Vergangenheit, aber nicht so weit, sondern vermutlich irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er, bei Ross' Eltern im Haus. Und ähm, Rachel hat das Problem, dass äh, Chip mit ihr Schluss gemacht hat, wegen, keine Ahnung, Nancy, irgendwer, wahrscheinlich hieß sie nicht mal so, egal. Ähm, Auf jeden Fall sagt sie dann, sie hätte jetzt auch gar keinen Bock mehr auf irgendwelche Highschool-Jungs. Sie würde jetzt äh, lieber sich mit äh, Männern vom College verabreden und Ross bekommt das mit und versucht direkt super erwachsen rüberzukommen und spricht seine Eltern beim Vornamen an. Und Monika guckt ihn an und sagt, äh, nennen Sie bitte Mom und Dad, du jämmerliche Null. (lacht) Das finde ich richtig gut. Jämmerliche Null
0: werde ich mir merken. Absolut in den Sprachgebrauch übernehmen, ja. gerne auch beruflich ich hab, verwenden. Ich habe vergessen, was sie im Original sagt, aber es ist, glaube
1: ich, nicht so lustig wie jämmerlich in Null. Ah, nee, weiß ich nicht
0: mehr, Müsste ich nachgucken. Ich versuche es mal eben rauszufinden, aber erzähl doch so lange. Dann erzähle ich die nächste Tutan-Geschichte, <lacht> nämlich äh, erstmal 1992, wie Joey das Ding versehentlich auf dem Kopf hat. Und dann, äh, Entschuldigung, nicht Joey, Chandler, ne? Nein, den Truthahn? Den Truthahn auf dem Kopf. Also in der Joey. Verwirrung kann das ich mal eben kurz sagen, dass sie ihn <lacht> einfach nur Loser nennt. Langweilig, ja. Ja, und äh, natürlich hat Joey, Joey das hat, Ding hätte auf dem Joey Kopf. Hätte ich, genau. Und äh, dann ja, Monika kommt und, naja, was macht man halt, wenn man so ein Ding auf dem Kopf hat und sie das aber nicht merken soll? Er legt sich einfach mit dem Truthahn <lacht> auf den Tisch und hofft, dass sie nicht sieht, dass er da hinten raushängt. Super und Idee. Phoebe
1: streut Kräuter auf ihn <lacht> drauf. <lacht>
0: Ich bin's, Joey. Ne, das sagt er, sagt er glaube
1: ich, vorher zu Phoebe. <lacht> ähm, ja. Das ähm, ist auch, glaube ich, eine ikonische Szene. Also, ich weiß gar nicht, Joey in dem, in dem Truthahn oder Monica, also das sieht man ja beides auch immer wieder auf, auf irgendwelchen GIFs und Memes und so. Ähm, weil Monica noch ein bisschen besser, weil sie ja diesen Face und äh, die Sonnenbrille dazu noch trägt. Hast du sonst noch was zu der Folge?
0: Eine meiner ever 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 Lieblingsszenen ist äh, besagter tutan Tanz von Monica. Mhm. Aber noch viel mehr, als Joey dann um die Ecke kommt und sich erschrickt. Das ja. ist tatsächlich also, könnte ich mich jedes Mal wegschmeißen. Finde ich finde ich fantastisch, wie er nichts ahnend die Wohnung betritt und dann diesen tutan Menschen da sieht. Das ist äh, wahnsinnig toll. Mhm.
1: Ja, vor allem, weil sein Ziel war ja, jemanden zu erschrecken und das hat ja nicht funktioniert. Ja.
0: Mehr Gags habe ich
1: nicht. Ich
0: auch nicht. Würdest du denn sagen, die Folge hat die hohe Wertung verdient? Ich finde schon. Also mit diesen ganzen Rückblicken, ich habe ja irgendwann schon mal gesagt, diese Rückblickfolgen finde ich grundsätzlich schon mal schön. Wobei Rückblicke dann ja oftmals auch äh, einfach Rückblicke sind ähm, auf Sachen, die tatsächlich schon in der Serie zu sehen waren. Mhm. Und hier ist es jetzt ja äh, eine Rückblickfolge mit neu gedrehten Rückblicken quasi. Ja. Und mir hat die wirklich sehr gut gefallen. Wo wir gerade nochmal über die Rückblicke reden...
1: Ich finde das auch gerade so bei diesen Sachen, die so in das Haus der Eltern zurückgehen, irgendwie echt schön gemacht, wie sie die Zeit auch einfangen. Wir haben Chandler Chandler und Ross, die beim ersten Mal nach Hause kommen und so diesen New Wave Look irgendwie haben. Und im Jahr später kommen sie und haben den Miami Vice Look mit pastelligen Jackets, wo sie die Ärmel hochkrempeln und plötzlich andere Frisuren haben und so. Und ähm, ja, wie die Mutter rumläuft mit ihrer mit ihrer Dauerwelle oder was es ist. Und ähm, übrigens sehen wir auch ähm, Rachel vor und nach ihrer Nasen-OP. Das finde ich irgendwie ganz liebevoll und schön gemacht, weil so viele Details da immer drin sind. Ich hätte noch, wenn du jetzt nicht noch irgendwie reingrätschen willst, nee, erzähl mal. nee, dann hätte ich noch das Magna-Doodle. Und zwar sehen wir eine 32,7, die in einem Herz steht und darunter steht bei. Ähm, f- Habe ich jetzt nicht rausfinden können, was es bedeutet. Ich vermute fast, dass es irgendeine Art versteckte Botschaft an vielleicht jemanden der um, um, an der Serie mitgearbeitet
0: hat oder so, irgendwie sowas ist. Der ist 32 und ist nach sieben Folgen, hat er die Serie jetzt wieder verlassen. Genau. <lacht> Irgend sowas.
1: Er, ja. er ist genau 32,7 Jahre alt gewesen. Oder so, ja, das ist ja.
0: auch wahrscheinlich die korrektere Variante. ja
1: So wie Fonzis halber Geburtstag. <lacht>
0: Genau. ähm, Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass diese Folge bei der Wahl zu UK's Six Favorite Friends Episodes Platz 3 erreicht hat. Oh. Passt also zur hohen Wertung. Mhm. Und ich zumindest wusste das nicht. Ähm, Du wirst mir jetzt gleich sagen, er weiß doch jeder. Ähm, Matthew Perry fehlt ein Teil seines rechten Mittelfingers. Das weiß ich ja wohl... Nee, wusste ich nicht. Nee, wusste ich auch nicht. Und äh, das ist aber dann... Daraufhin wurde hier der Gag mit dem abgehackten C implementiert quasi. Ah. Ja, weil es wahrscheinlich zu hart
1: gewesen wäre, ihm einen Teil des Fingers abzuschneiden. <lacht> Noch einen Teil des Fingers. <lacht> <lacht> ja, Goodie. so ist das. Ähm, hast du dir aufgeschrieben, wie die nächsten Folgen heißen, über die wir
0: dann in zwei Wochen reden werden. Selbstverständlich. Im Deutschen ist es ganz leicht, die Episode 9 auszusprechen. Wer mit wem? Im Englischen würde ich gerne darauf verzichten, aber ich versuch's trotzdem. The one with Ross Sandwich. Sssss. Mm. <lacht> Ross's Mit dem Sandwich hat auch sandwich. Rosso seine Probleme. Ja. <lacht> äh, Episode L äh, 10 ist dann Feuerball genannt im Deutschen und im Englischen The One with the Inappropriate Sister. Was heißt denn nochmal? Inappropriate?
1: Äh, un- Unangemessen. Ja. Okay. Ja. Weiß ich jetzt gar nicht, welche Schwester. Ich habe so eine Vermutung, aber ich weiß es nicht genau. Geht es um eine von Rachels Schwestern? Ach, hab ich mir doch natürlich nicht. Nein, muss ja auch nicht, muss ja auch nicht. Lassen wir uns überraschen. Und ich weiß auch gar nicht mehr genau, was Feuerball war. Egal.
0: Super Cliphänger jetzt. Langweilen wir
1: die äh, HörerInnen jetzt nicht mit unseren äh, ins Nichts führenden Spekulationen, sondern ich würde sagen, wir machen einfach einen Haken dran für heute, oder?
0: So sei es. Frohe Ostern!
1: (lacht) <lacht> genau, wenn ihr es live hört, habt schöne Feiertage, ähm, lasst euch nicht so stressen und seht nicht so viele Leute wie, äh, ja, ihr wisst Bescheid und so weiter und so fort. Ähm, macht, wie ihr meint, wird schon richtig sein, mache ich auch. Ähm, und damit, tschüss.
0: Tschüss.
1: Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter at Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen. Sonstige Anliegen und Fanpost könnt ihr uns am besten per Mail zuschicken. Entweder an Mike mit AI oder Philipp, ein L in der Mitte und ein P am Ende, at centralpod.de. Alle Adressen findet ihr auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de.